0: 亲爱的朋友，您好，我是本节目的执行策划赵翠氏，很高兴在电波中和你分享一书的魅力。不知你有没有过这样的感受？随着年纪的增长，在经历了许多事情，看到了更多人情冷暖后，会发现人这一辈子，往往会伴随着一个又一个无奈，向着终点走去。如果要评选一千年以来最无奈的人，南唐后主李煜想必会摘得桂冠。打开历史，我们可以看到，他不想做君王，可惜无法选择拒绝；他不想亡国，却没能力保住国家；他深爱着滚滚的红尘，最终却还是被一杯毒酒夺走了生命。在人生的最后那一刻，他泪眼婆娑地望着南国的方向，望着天上凄冷的月亮时，到底会是一种怎样的感受呢？李煜没有出生在伟大的唐
1: 朝，没有生长在繁荣的宋朝，偏偏遭遇了战乱频繁、刀光剑影的五代十国。在那样一个群雄并起的时代，怎能容得下一个善良到懦弱的人呢？他偏偏还出生在一个帝王之家。说是帝王，那也是他爷爷时代的事情了。他的父亲李景把江山交到他手里的时候，早已是千疮百孔。风雨飘摇，爷爷李变也算是个传奇人物。李变生长在唐朝末年，原本是一个孤儿，因为机缘巧合和胆识过人，在混战的南方数十个分裂政权里建立南唐，成为十国这一历史时期版图最大、国力最强的国家。九三七年，也就是在李变称帝的那一年。我们今天故事的主人公李煜出生了，那时的他还不叫李煜，叫从家，从家从心顺意，家和万事的意思，自然寄托了爷爷李昪对他的厚望。而字重光，则是因为李煜长相奇特，门牙是重叠着长出来的，有一只眼睛里居然有两个瞳孔。在现代医学里，这种瞳孔发生年龄畸变的错误长相，在古代被当作是圣人的象征，因为传说中的舜帝和项羽也都是双重瞳孔。当然，抛开这些因果循环的迷信，李煜在他的幼年时期拥有过短暂的幸福，那时的南唐国力雄厚，拥有三十五州。大约囊括了今天的江西全省及安徽、江苏、福建和湖北、湖南等省的一部分，人口也有五百万之多。再加上创始人李变的西兵安民政策，很有希望统一天下。与此同时，当时的北方群雄还在互相征战，无暇顾及江南这些交通不便利的小国。南唐这烟雨江南下的鱼米之乡，被治理的像是世外桃源一般。公元九四三年，李昪驾崩前反复交代他的儿子李景不要发动战争，能守城就是最大的成功。然而，随着父亲李景的即位，六岁的李煜目睹了南唐江河日下的整个过程。李景继承了李昪的雄心壮志，却没有继承他的智慧。李景生活奢侈无度，文人气息浓厚，做事理想主义，再加上耳朵根子软，任用奸邪小人，大规模讨伐邻国，很快就把李昪一手打造的富庶国家，折腾的国力下降，不负昔日强盛。然而就在此时，北方的后周逐渐统一了中原，那五个次第更迭的中原政权。后梁、后唐、后晋、后汉、后周在历史上被称作五代。在李景时期，周世宗柴荣是当时中国最强大的国君。公元958年，李景实在抵挡不住三年来柴荣的御驾亲征，加上南唐又遭遇大旱和蝗灾，只好表示传魏太子，化江为界，把江北之地进献后周。同时削去帝号，用后周的年号来纪年，把南唐变成了后周的附属国。然后李璟把这个烂摊子留给儿子李煜，自己躲到南昌去写他的诗词歌赋去了。紧接着为后人留下了一句“细雨梦回鸡塞远，小楼吹彻玉生寒”的词句后，就因病去世。就这样，时年二十五岁的李煜阴差阳错地从父亲手里接过这个烂摊子，并且让这个摊子变得更烂。公元九六一年，李煜正式登基。十四年后的九七五年，南唐灭亡。经历三朝的南唐到李煜这里，不过才短短的三十九年时间。多年以后，当了亡国奴的李煜从睡梦中突然醒来。想到梦中如此花好月圆、春风得意，写下了词作《望江南》：多少恨，长叹一声，忍不住泪流满面
2: 。多少恨，昨夜梦魂中，环似旧时游上苑，车如流水马如龙，花月正春风。是的
1: 。梦境越是美好繁华，醒后的悲哀就越是浓重，而梦醒后一切都已远去。南唐后主这个充满了多少恨和绝望的称呼，就是李煜留给历史的名字
0: 。南唐后主，一个“后”字，让人有种不由自主的怜惜。亡国之君在历朝历代中，总是会处于历史的阴暗面。被千夫所指，但李煜和他们的不同在于，李煜的文学才华和他大起大落的人生之间的碰撞，擦出了令人着迷的火花。那么，在知名文化学者蒋勋看来，李煜的词作究竟美在哪里呢
3: ？原来词这个东西，在唐朝的时候就是酒楼歌妓唱出来的流行歌，大概跟我们今天一般。大众歌手畅销歌、流行歌差不多，他并没有文学上的意义。可是李后主喜欢这些歌，就是我提到说，如果在今天，他很可能是整天泡在卡拉 OK 的人，可他会觉得卡拉 OK 里面唱的歌有点太轻浮、太俗气了，所以他就开始用他很好的文学修养去改这些词，他把这些歌词改得非常的美。这个时候，他变成了一个真正影响到流行歌歌词写作的一个人。所以，王国维说他变林宫之词为士大夫之词。林宫之词就是这种乐工的民间歌手的歌，被他变成了真正有文学的品质，啊，有文学的品质。所以我常常觉得，我们的歌手不是没有才华，而是说他可能人文或者文化的背景不够厚。所以，即使有一点小才气，可是红个一年两年就完了。有时候觉得好快啊，就是那种流行歌怎么会那么快畅销排行，然后造势，可是一下就烟消云灭，它并没有办法真正留下来。啊，就是说有一首歌可以百听不厌，比较长久，在他人走了以后，他还在被流传，因为他有一个深度在里面。所以我想。我们这样去看李后主所创作的歌词，最后变成中国文学史里这么重要的作品。而王国维说他变灵工之词为士大夫之词，也是给予他一个赞美。那事实上，我们今天去读他的句子的时候，因为大部分的歌曲的部分、曲调的部分已经没有流传下来，所以我们不知道怎么唱。像我一直觉得他的《相见欢》。讲春天花都凋零了，说林花谢了春红，就春天的红颜色都凋谢了。走到树林当中之后，发现昨天、前天来的时候还到处是花，怎么今天来的时候忽然花不见了？我们看到李后主延续了晚唐文学的唯美跟感伤，他对美的消失有一种特别纤细的感觉，所以他说林花，树林里的花。都凋谢了，春天的红颜色，林花谢了春红，太匆匆。会不会觉得太匆匆有点像我们的口语？可是词跟诗比起来，最有趣的就是唐诗的句子，大概字数都是一定的。比如说五言诗就是五个字一句，五个字一句；七言诗就是七个字一句。可到了词的时候，你会发现，它的整个句型的变化非常丰富，因为它是跟歌唱有关的。所以“林花谢了春红”六个字，下面接一个句子太匆匆”，是三个字，好、哦、无奈，无可奈何的意思。无奈朝来寒雨晚来风，早上来了一阵非常寒冷的雨，晚上又吹起风来。所以他意思说，花这么美，可是老天并不疼惜这个花，所以早上下起雨来，晚上刮起风来。那么经过风雨的吹打，花都凋谢了，所以掉在地上，红红的一朵一朵的花，像女人脸上的胭脂，所以她说胭脂泪。因为被雨打下来的花上面还有很多雨滴，像泪水一样，所以她就用胭脂泪，香留醉，好像这些落花在挽留他，跟他们一起沉醉在美当中。香留醉，自是人生长恨。水长东，这是他很有名的句子。他觉得人生活着，永远都觉得有遗憾啊。这个恨其实有遗憾的意思在里面。那么觉得人生长恨，活着总是有这么长久的遗憾，不能圆满。水长东，那么我们不要忘记南唐建国在南京，所以水总是往东边在流，长江是往东边在流，所以他就看到。人生长恨水长东。那么这样的诗句，也让我们感觉到当时的流行歌，里面有一种品质，啊，有一种文字上、词汇上、声音上的品质，使它变成非常优美的歌曲
2: 。您正在收听的是凡尘工作室全新节目《跨越时空的艺术碰撞》。精彩，稍后继续
4: 。一个不经意的回眸，从落成起时的江南，春天送成的麻花辫子，像一株水烟心上的红莲，是久长愁的。守我的江南，江南，那便是几世情书浓墨铺成的山川，那青黛色的江南，是自古。
2: 完成工作室全新节目《跨越时空的艺术碰撞》，今日主题：无奈一生
0: 的南唐后主。前面说到，如果评选一千年以来最无奈的人，南唐后主李煜想必会摘得桂冠。之所以如此，是因为和许多人在面对无奈之事时，与其痛苦承受，不如快乐奋斗所不同，李煜选择的是逃避。
1: 李煜在青年时期曾经在离南京不远的中山度过一段隐居的生活，借此逃离宫中的勾心斗角，也不必看父亲李璟面对国家衰败郁郁寡欢的脸色。李煜想的是，当一个君王是多么痛苦的一件事情，谁爱当谁当去吧。他只愿与暮鼓晨钟、书山墨海为伴，闲时填词作画，练练书法，这样的生活何其逍遥！他在名为《渔父》的词作中写道：“一棹春风一
2: 叶舟，一轮简缕一清钩。花满渚，酒满瓯，万顷波中得自由。”李煜认为，要是一辈子都能这样
1: 泛舟逍遥，该有多好！做一个悠然自在的渔翁，没有纷乱的世事，没有沉重的烦恼。一壶酒，一竿纶，世上如浓有几人？他给自己取号“中山隐者”、“莲峰居士”，希望一辈子都能住在这里，远离世俗，独自隐居。况且李煜在诗词、书画上的确很有天赋，他擅长行书，以独特的颤笔笔法行文，线条遒劲，好比寒松霜竹，世称“金错刀”。李煜还以卷帛为笔，写非常大的字，人称“搓金书”。在画作上，他画的竹子从树根到树梢都很小、很细、很瘦，被称为“铁钩锁”。可惜，人人都想做个太平盛世的闲人，历史却没有后悔药。作为南唐后主，李煜没有这样的机会。他无视世道的紧张局势，继续选择用逃避麻醉自己。我们知道，对于个人而言，遇事总是逃避的态度，耽误的其实是自己；而对一国之君而言，这种逃避就是在一步步走向亡国。李煜从小生于深宫之中，长于富人之手，对百姓流离失所、民生艰难并无体会，又目睹宫中的奢侈生活，所以当上君王后，他的浪漫和想象力更是得以充分发挥。他用嵌有金线的红丝罗帐装饰墙壁，以精美豪华的玳瑁为钉。夜晚时则悬一大颗夜明珠照亮，整个宫殿豪华无比。他让人在屋外种满梅花，梅花丛中修建仅能容他和王后二人赏花对饮的彩画小木亭，而窗户、墙壁和台阶上也都摆满梅花。李煜给这个地名取名“锦洞天”。每年七夕的时候，宫殿里还会铺上几百匹红白两色的丝绸，摆成月宫和天河的样子，然后李煜就在这人间仙境里吟唱作乐，天明才会散去。李煜曾经写过的词作《浣溪沙》，从中我们可以窥见当年的他是多么的
2: 穷奢极欲、恣意铺张。红日已高三丈透，金炉次第添香兽。红锦第一随步骤，佳人五点金钗溜，酒恶时拈花水嗅，别殿遥闻箫鼓奏。李煜啊李
1: 煜，你就是这样来当国君的吗？日上三竿还不罢宴，像这样夜以继日的唱歌跳舞，沉溺于欢愉，完全视国家安危为儿戏。李煜想做个富贵闲人，用金炉焚名贵的檀香，让歌女头上戴的都是金钗，通宵达旦的歌舞，大臣也在别殿上行下效，如此种种。南唐不亡国，还有谁亡国呢？李煜不可能不知道。就在他登基的前一年，赵匡胤已经黄袍加身当了皇帝，建立北宋王朝。雄心勃勃的赵匡胤卧榻之旁岂容他人酣睡？当时赵匡胤已经消灭了南方的几个小国，对于南唐，他势在必得。而此时李煜的宫殿里，歌女们还在演唱着他填的花间词《长相思》
2: ：一重山，两重山，山远天高烟水寒，相思枫叶丹。菊花开，菊花残，寒燕高飞，人未还，一帘风月闲
1: 。当时的李煜肯定想不到，他最终会落得一个“塞雁高飞人未还”的结局。那时的南唐百姓不知道是否遥望一重山两重山，是否在看到满目枫叶丹的时候会想起这首《长相思》。是否能想到，他们的君王也正在流着泪，独自吟唱《望江南》？到那时，他只能心事莫将和泪说，风声休向泪时吹，长断更无疑。南唐就是在这样的纸醉金迷中，与盛世强国渐行渐远，而李煜也在之后的岁月中尝到了自己种下的恶果。